0: Legen wir jetzt aber los mit unserem heutigen Thema und dazu begrüße ich meinen Gast Gerd Leonhard. Hallo Herr Leonhard.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Sie sind Futurist, Buchautor und Keynote-Speaker und heute wollen wir reden über das Thema Zukunft, über Herausforderungen, Probleme, auch über das Thema Zukunftsangst, aber auch vor allem darüber, warum Sie glauben, Herr Leonhard, dass uns eine Good Future erwartet, wie Sie das nennen. Herr Leonhardt, vielleicht nicht jeder unserer Hörerinnen und Hörer kennt Sie, und wird sagen, ähm, Sie arbeiten als Futurist. Was ist das überhaupt? Kann man das studieren und dann auf seine Visitenkarte <lacht> drucken oder wie funktioniert das?
1: Ja, mittlerweile kann man es auch studieren. Ähm, ich selber bin eigentlich als äh, durch Zufall zu diesem Job gekommen. Äh, ich war früher Musiker und Musikproduzent in Amerika und dann äh, Internet-Entrepreneur in, in den 90er Jahren in der ersten Phase und habe im Musikbusiness gearbeitet. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, »The Future of Music«, und äh, das wurde dann weltbekannt und wurde in vielen Sprachen übersetzt und wurde in gewisser Weise zum Blueprint für, für Spotify. Und äh, dann kam auf einmal jemand und hat gesagt, okay, ja, du bist ein Futurist, kannst du uns über die Zukunft noch mehr erzählen? Ja? Also äh, kurz gefasst, meine Arbeit ist nicht Vorausschau im Sinne von Prediction, also ja, Glaskugel oder sowas, ja. sondern es geht wirklich mehr um Foresight, also Vorausschau im Sinne von Intuition und eher Imagination, also sich vorstellen zu können, was kommt. Ich sage immer, ein Bein in, in der Gegenwart und das andere Bein in der Zukunft. Mhm. Äh, Im Sinne von den nächsten zehn Jahren vielleicht, so in, dem, in der Größenordnung. Also es geht einfach nur, das zu spüren, was vielleicht kommen könnte und dann das zu untersuchen und Leuten zu helfen, äh, in diese Zukunft zu gehen oder, oder eben sie besser zu gestalten. Ein großes Problem ist halt bei vielen Firmen, dass sie denken, dass die Zukunft sowieso kommt oder dass sie gar keine große keinen Einfluss darauf haben können. und Meine mm, Haltung mm. ist zu sagen, eigentlich alles, was wir tun, beeinflusst unsere Zukunft und lenkt unsere Zukunft. Wir machen unsere Zukunft. Wir sind kein Opfer der Zukunft.
0: Wie sind Sie in Zürich gelandet? Sie haben ja erzählt, Musiker, Start-up gründer Silicon Valley. Wie kam der Move dann nach Zürich?
1: Ja, ich bin ursprünglich aus Bonn in Deutschland und dann 1982 ausgewandert nach Amerika, um Musik zu studieren, Musik zu machen. Und ähm, ja, dann nach 20 Jahren mehr oder weniger äh, in Amerika kam dann die Internetwelle und ähm, dann war es früher später, im 2001 war es mit einem Reason-Crash zu Ende. Da ist meine Firma Konkurs gegangen mit 120 Angestellten. Und für mich war das so ein Zeichen zu sagen, okay, Amerika ist äh, vielleicht ein Platz, der jetzt nicht so wahnsinnig gut ist, dann kam September 11th ja, und dann mhm. bin ich zurück nach Europa und habe meine zweite Frau kennengelernt, die aus Basel war, also auch eine Deutsche, aber in Basel lebt und seitdem bin ich hier in der Schweiz und das ist eigentlich ein super Platz, um diese Arbeit zu machen.
0: Wie laufen die Geschäfte als Futurist? Ich kann mir vorstellen, Keynote-Speaks zu geben vor großem Publikum ist derzeit in diesen Corona-Zeiten nicht so einfach, oder?
1: Es hat sich dramatisch geändert. Also auch für mich eben ein absoluter Pivoting, wie man sagt, also ein Schwenken ja, der Arbeit. So für, genau wie für viele Leute, die von zu Hause aus arbeiten, jetzt über viele Firmen, die neue Produkte entwickeln müssen. Also für mich war früher 100 Auftritte pro Jahr normal, weltweit. Mhm. Fast wow. eine Million Meilen pro Jahr geflogen, jedes Jahr. Mhm. Ja. Mhm. Äh, und jetzt ist 90% virtual. ne Also ich mache 90% online. Wir nennen das Keynote Television. Ich habe ein eigenes Studio gebaut hier äh, zu Hause, also mit Kameras und Greenscreen und so. Und wir machen die Produktionen jetzt ähm, quasi wie im Fernsehen, ja, mit virtuellem im Hintergrund und so weiter. Und das läuft super. Wer sind, so
0: die, wer sind denn so die ja. Kunden? Das sind ja recht große Firmen weltweit auch, oder?
1: Es ist, es ist ein Mix von großen Firmen, aber auch von Industrieorganisationen und auch von Governments und so weiter. Zum Großteil Firmen, die sagen, okay, wir müssen unbedingt darüber nachdenken, was als nächstes kommt. Wir brauchen dieses Future Mindset, wie ich das nenne, darüber nachzudenken, was die Zukunft bringt. Wir müssen das mehr Priorität machen, weil eins ist ganz klar, die Zukunft ist nicht mehr morgen, sondern die Zukunft ist bei uns im Kopf, ist bereits da. Und wir müssen mehr zukunftsdenkend werden, also das Future Mindset und das sind eigentlich Firmen so international von, von großen Konzernen äh, bis hin zu äh, Organisationen wie zum Beispiel Marketing Companies oder Brands oder und es geht von großen Banken wie, wie UBS, Credit Suisse oder, äh, oder äh, 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 anderen internationalen Organisationen bis hin eben zu United Nations und European Commission und so.
0: Bevor wir jetzt gleich die drängendsten Themen da nochmal im Detail durchgehen und vielleicht auch ein bisschen Hilfe oder Tipps geben, wie man das angeht, ähm, haben Sie denn das Gefühl, dass die Firmen weltweit so die ähnlichen gleichen Probleme haben? Also merken Sie, dass äh, bei der Beratung auch bei den Herausforderungen das immer ungefähr gleich ist? Früher war es wahrscheinlich der digitale Wandel, jetzt vielleicht mehr das Remote-Arbeiten oder unterscheidet sich das auch völlig anders, wenn man mit Kunden aus Südamerika oder aus USA oder aus Europa spricht?
1: Also die Kultur ist natürlich anders ne? und die Kultur ist im Endeffekt ja wie, äh, wenn ich sage, Peter Drucker äh, äh, Zitat quasi verändert, dann sage ich immer, äh, Culture eats technology for breakfast. Ne? Mhm. Also Kultur ist der bestimmende Erfolgsfaktor. Und das ist ganz bestimmt in vielen Firmen ganz anders. Ne? Aber die großen Themen sind durchaus ähnlich. Was passiert mit Automatisierung, mit künstlicher Intelligenz, was kommt mit dem Klimawandel äh, und, und natürlich Post-Covid-World. ja? Diese ganzen mhm. Themen sind sehr, sehr ähnlich. Und dann eben das große Thema ist einfach zu sagen, wie schaffen wir das, dass wir in, in so einem enorm beschleunigten Zeitraum wie jetzt noch verstehen, was auf uns zukommt. Ja? Weil alles wird beschleunigt. Ne? Es ist nicht mehr wie vor 20 Jahren, dass wir sagen, okay, das Internet ist schneller, ne? sondern es ist alles schneller jetzt. Der gesamte Wandel ist exponentiell. Ne? Und das ist ein Thema eigentlich für sehr viele Firmen, für Leadership und für äh, eben dieses Development von der Future Mindset. Ne?
0: Das ist genau das äh, Stichwort für meine nächste Frage. Wir haben vor einigen Jahren äh, schon mal wir beide ein Interview geführt und da ging es natürlich um Artificial Intelligence und die böse oder nicht so böse Digitalisierung und ich glaube, das war so zwei, drei Jahre schon her und äh, da ging es auch um das exponentielle Wachstum. Und da haben wir auch darüber gesprochen, dass wir das damals schon nicht verstanden haben, äh, was das genau ist und was das mit uns macht. Und jetzt in der Corona-Krise habe ich das Gefühl, das exponentielle Wachstum hat uns nochmal richtig kalt erwischt, oder?
1: Das kann man definitiv sagen. Also wir wussten ja, dass diese Krise kommt. Das war vorausgesagt oder ja, das war wissenschaftlich gesehen genauso klar wie der Klimawandel. Uh, nur haben wir gesagt, okay, das betrifft uns momentan nicht, so ist keine große Priorität. Ja? Und jetzt auf einmal ist natürlich Healthcare und, und Pandemics und so weiter, sind die große Priorität, ja. Wir müssen das dann erst am Leibe erfahren, bevor wir es glauben. Und der Klimawandel ist durchaus ähnlich. Also diese exponentielle Geschwindigkeit, die wir jetzt sehen, dass Maschinen das schaffen, wirklich Menschen zu simulieren, ja, Virtual Reality, Metaverse und so, das ist alles Science Fiction gewesen vor zehn Jahren. Ne? Und auf einmal ja, also nicht, dass es schon da ist, aber wir können fühlen, dass es kommt, ne?
0: Und wir haben damals auch gesprochen über Themen, die der Futurist nicht sieht oder wir alle miteinander nicht. Also damals oder mittlerweile ist das ja auch oft so, dass wir darüber reden und sagen, Trump-Sieg habe ich nicht sehen können. Brexit habe ich vielleicht mit gerechnet, aber doch nicht richtig erwartet. Corona, ja, man hatte in der Schublade vielleicht einen kleinen Pandemieplan irgendwo, aber so richtig haben wir uns nicht darauf vorbereitet. Sagt uns das nicht auch, dass wir ganz anders uns aufstellen müssen und doch der Satz gilt, erstens kommt es anders und zweitens anders, als man denkt?
1: Also es gilt der Satz eigentlich im Endeffekt zu sagen, wir können natürlich nicht die Zukunft voraussehen. Ne? Wir können aber einen Spürsinn entwickeln. Ja, zum Beispiel einen Spürsinn zu entwickeln und zu sagen, okay, ich habe viel darüber gelesen, mit vielen Leuten darüber gesprochen. Ich denke, dass in zehn Jahren das Ende des Öls hier ist, ne? zum Beispiel. Mhm. Uh, und das ist ein Spürsinn, das ist keine Prediction im wissenschaftlichen, das ist keine Logic. Ne? Also das ist genauso, als wenn Jeff Bezos oder Tim Cook äh, investieren und sagen, wir bauen jetzt ein äh, Autonomous Driving Car, ja, weil sie denken, dass es in fünf Jahren funktioniert. Ne? Das sind ja keine äh, Spreadsheet-Manöver, sondern das sind äh, Dinge, wo wir sagen, okay, das glaube ich, das könnte gehen, genauso wie Daniel Eck gesagt hat, eigentlich war das, glaube ich, 2006 oder 2007. Ja? Musik wie Wasser, genau wie in meinem Buch beschrieben. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ne? Das ist, glaube ich, die Art und Weise, wie wir die Zukunft angehen müssen, weil die Zukunft wird ja designt von uns. Die wird nicht von oben runtergeworfen irgendwo oder, oder, oder von Silicon Valley bestimmt. Ja? Wir designen die Zukunft. Und
0: trotzdem haben ja viele Zukunftsangst. Also das sind so die, die klassischen Beispiele. Erst kommen die Roboter, nehmen mir den Job weg und ja. führen irgendwann hier meinen Podcast oder schreiben meinen Artikel und fressen uns am Ende auch noch auf wahrscheinlich. Ja. Und äh, äh, ja, dann gibt es noch den Klimawandel und überhaupt, das wird noch alles ganz ganz schlimm werden und äh, die Zukunftsangst, die, die die lähmt uns alle. Wie gehen wir denn damit um?
1: Ich glaube, die Zukunftsangst ist ein Resultat von natürlich der Geschwindigkeit der Veränderung, aber auch eben was in den Medien so über die Zukunft rüberkommt. Ja, also, also entweder sind es Technologiefirmen wie, wie IBM oder, oder Facebook oder auch viele von meinen Klienten, die sagen, die Zukunft wird fantastisch, ihr müsst nur mehr Technologie kaufen. Ja. ja, logisch. Was, genau. ja. Ähm, okay, und das sind die Technologie für Hollywood und Netflix sagt uns, die Zukunft wird äh, ganz sicherlich furchtbar. ja äh, Wir werden alle versklavt und sterben, weil das ist natürlich ganz einfach, da eine Story daraus zu machen. Ne? Ähm, und da, die Story lesen wir jeden Tag, die sehen wir jeden Tag in den Nachrichten, wie schlecht eigentlich alles läuft. Ne? Aber die Tatsache, dass viele Dinge sich radikal verbessert haben, zum Beispiel Armut, zum Beispiel das Sterben der, der Kinder nach der Geburt. Ja. Und die, wenn man die Zahlen anschaut, die gehen alle senkrecht nach oben im guten Sinne. Ja. Also Solarenergie wird billiger, elektrische Autos werden billiger, Batterien werden billiger. Wir können Dinge machen, die vorher wirklich einfach Science-Fiction sind. Wir können wahrscheinlich in 20 Jahren Krebs verhindern durch Genmanipulation. Natürlich kann man damit auch schlechte Dinge machen, <lacht> ganz klar. Aber das ist die Story der Zukunft, ist momentan einfach grundsätzlich negativ, mit Angst behaftet, wegen der Geschwindigkeit, wegen den Medien, wegen Covid, so nach dem Motto, da wird ja sowieso nichts draus, weil wir werden uns niemals einig oder so. Ne? Und ich mhm. glaube, das ist eine falsche Story. Ich glaube, diese Story ist äh, auch absichtlich da, um eben... Den, diese positiven Veränderungen mehr einzudämmen und mehr manageable zu machen. Ne? Dass man sagt, äh, oh Vorsicht, ja? AI oder so. Ja? Ich glaube, dass wir eine Balance brauchen zwischen dem Fortschritt und dem Behalten von dem, was uns wichtig ist. Ja?
0: Und das äh, ist Ihre Botschaft, wenn Sie über Good Future sprechen?
1: Das ist meine Botschaft, zu sagen, die gute Zukunft ist durchaus realisierbar. Wir werden alle Wissenschaft und alle Technologie haben, die wir brauchen, bis hin zu Nuclear Fusion, Quantum Computing, Space Travel und so, äh, 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 genetisches Engineering, damit, damit wir Krankheiten finden. Das werden wir alles in den nächsten 20 Jahren sehen. Wir werden das erfinden. Ne? Das einzige Problem, was wir haben, ist, wie Buckminster Fuller schon gesagt hat, wir haben all die richtigen Technologien, aber wir benutzen sie zu den falschen Dingen. Ja? Das was heißt, heißt was konkret? Wir verteilen nicht den Benefit der Technologien in die richtigen äh, Bevölkerungsgruppen. Das heißt, es gibt viele äh, Produktivitätsgewinne und so weiter, aber äh, das Honorar und, und das Einkommen der normalen äh, Menschen, der Schichten, die wir sehen, die nicht, äh, denen das nicht gehört, das geht nicht nach oben. Das heißt also, wir haben ein Verteilungsproblem. Und wir haben ein Problem von Gerechtigkeit und Gleichheit, was auch durch Technologie natürlich bewirkt wird und verstärkt wird. Das heißt also, viele, viele Politik und grundsätzliche Ansätze, wie wir das richtig machen könnten, werden nicht gemacht. Das hat man hier wieder in Glasgow jetzt gesehen. Wir haben den ganzen Tech, aber wir haben keinen Mumm, es durchzuziehen, richtig einzusetzen. In beim Thema Klima jetzt. Genau, zum Beispiel. Aber es geht auch beim Thema Technologie. Im Endeffekt haben wir dringend müssen wir eine Art von Moratorium erstellen für Artificial General Intelligence, also für Technologie, die quasi menschenähnlich funktionieren kann. Und das ist extrem schwierig, weil es natürlich primär um Amerika, China und Russland geht in diesem Thema. Also es sind die gleichen Themen, die wir eigentlich seit 20 Jahren beackern, nur jetzt wird es existenziell, ne? Wir müssen jetzt zusammenarbeiten, um die Benefits von den Technologien auch auszuschöpfen.
0: Mhm. Nun abermals kurz ein Hinweis auf unseren Sponsor. Diese Folge wird von Schroders Schweiz unterstützt. Mehr über Private Equity, Immobilien, Wandelanleihen oder Aktien unter schroders.ch. Jetzt sind wir schon mittendrin in der Debatte, ich wollte aber noch fragen, ist es nicht vielleicht auch so, dass man als Futurist auch eine positive langfristige Botschaft hat, weil immer nur der Miesepeter zu sein und immer nur die Untergangsszenarien zu wälzen kein gutes Verkaufsargument ist?
1: Ja, Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass viele Futurists eigentlich doch eher dystopisch sind, so im Sinne von warnen. Ne? Es ist viel einfacher, negativ zu sein als positiv. Aber es gibt natürlich viel zu beobachten, was nicht gut ist. Und dann eben auch eine gewisse Naivität, die natürlich damit beinhaltet, dass man sagt, okay, ich glaube grundsätzlich, dass Menschen das können, dass Menschen grundsätzlich nicht schlecht sind. Auch eine wichtige Frage natürlich. Das ist, glaube ich, eine Entscheidung, die man treffen muss, zu sagen, ich, ich konzentriere mich auf die positiven Möglichkeiten, und nicht das alles aufzuzeigen, was schlecht ist. Also das ist auch ein einfacher Job. Das macht jeder Regisseur von Black Mirror oder sowas, um zu zeigen, wie schlecht alles wird. Aber
0: wir können ja mal ein paar Beispiele durchgehen. Es gibt, sind ja immer die, dieselben großen Themen. Gut, Corona, vierte, fünfte Welle. Ich habe mittlerweile aufgehört zu zählen. Äh, wird das wieder gut werden? Dann gibt es die, die Energiedebatte. Es gibt eine Nahrungsmitteldebatte. Es gibt die Arbeitsdebatte. Es gibt äh, diese ganze Artificial Intelligence-Debatte. Mhm. Vielleicht gehen wir es mal, fangen wir mal mit Corona an. Ähm, kommen wir da gut raus? Oder ist das die große Prüfung unserer, unserer Generation sozusagen?
1: Im Allgemeinen würde ich sagen, das hängt ja alles natürlich zusammen. Ne? Also im Endeffekt ist die große Frage nicht, welche Zukunft können wir haben. Wir können jede Zukunft haben. Jede. Weil das ist jetzt schwer vorzustellen, aber wenn man sieht, wie schnell sich Dinge entwickeln, ja, klar können wir gehen, manipulieren und unser Gehirn zum Internet hochladen, wenn wir wollen. Eines Tages. Ja? Genauso wie wir eines Tages automatisierte Autos wirklich haben werden. Also die Frage ist im Endeffekt, was wollen wir eigentlich? Ne? Das ist die wichtige Frage. Was wollen wir, was ist der Sinn davon, von dem, was wir jetzt erfinden? Und das, glaube ich, ist die Frage, mit der wir uns beschäftigen müssen. Was jetzt Covid betrifft oder AI oder so was, ist natürlich auch die Frage, wenn wir weltweit das Problem ähm, wirklich angehen wollen, wir wollen einen, einen Rebound, wir wollen rauskommen aus dieser Krise, dann müssen wir natürlich priorisieren, dass wir anderen Leuten, diese, anderen Ländern diese Impfung bezahlen, ne? Also äh, viele Regeln des freien Marktes werden hier schlicht und ergreifend nicht funktionieren. Ne? Äh, und wir haben gelernt in der Covid-Krise, wenn es uns schlecht geht und wenn es anderen schlecht geht, dann werden wir insgesamt natürlich keinen guten Platz mehr erreichen, ne? weil, das, weil das alles verknüpft ist. Das heißt, mhm. wenn Afrika und Asien nicht das Impfproblem lösen, dann geht es uns auch nicht gut hier. Ne? Äh, was ist Das, was? das ist das Lektion gewesen.
0: Was ist mit den anderen großen Themen, die ja ähm, alle anstehen, die ich auch gerade erwähnt habe? Wir können die jetzt alle nicht im Podcast lösen, aber wie kann ich als Mitarbeiter in einer Firma oder als Vorgesetzter in einer Firma, der mit solchen Herausforderungen am Ende auch konfrontiert ist, besser umgehen? Also welche äh, welche Beratungsleistung fordern Firmen beispielsweise jetzt auch äh, bei Ihnen ein und, 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 und wollen Geklärung über bestimmte Themen haben, die jetzt anstehen? Weil ähm, man kann ja jedes verschiedene Thema äh, durchdeklinieren. Es ist ja letztlich immer eine Frage, wie man damit umgeht.
1: Mhm. Ja, ich meine, die Klarheit bei, bei Entscheidungsfindungen ist natürlich extrem wichtig, weil sie auch immer schneller jetzt notwendig ist. Ne? Aber die findet man natürlich nicht, indem einer kommt mit einem Rezept. Ja, Man geht zum Arzt und kriegt eine Spritze für den Rücken oder so. Ja, das So einfach ist das nicht. Man muss Das ist eine, eine Entscheidungsfindung wie bei der Therapie. Ja? Ich sage immer aus Spaß, das ist Zukunftstherapie. Ja? wir sitzen da und sagen, okay, hier sind die ganzen Punkte, die sehen wir uns jetzt an und irgendwann fällt der Groschen, ja, dass man sagt, aha, jetzt, äh, das hängt ja so alles zusammen und diese Entscheidung ist für mich jetzt einfach logisch und emotional auch, äh, auch vertretbar. Was ne? heißt das
0: konkret? Müssen wir uns stärker fokussieren oder müssen wir uns äh, auf weniger Probleme äh, konzentrieren oder was wäre jetzt vielleicht der Rat des Beraters sozusagen?
1: Ja, äh, äh, also in, in deutschsprachigen Ländern, Deutschland, Österreich, Schweiz oder auch in Europa im Allgemeinen ist es ja sehr oft so, dass man sagt, wir fokussieren auf das, was jetzt gerade hier läuft, Operations und Efficiency und so weiter. Aber das funktioniert nicht mehr in einer Welt, die, die sich exponentiell verändert. Also 4, 8, 16, 32, Moore's mhm. Law, alle, alle 12 bis 18 Monate, ja. Also wir fahren auf einer Autobahn, wo wir im Schnitt früher 100 gefahren sind, fahren wir jetzt 300, ja. Aber wir schauen immer noch auf unseren Stern vorne oder auf den Rückspiegel. Ja. Und das führt zu Unfällen. Also was wir jetzt machen müssen, ist, wir müssen viel mehr schauen, was ist denn auf dem Bildschirm um uns herum? Und was kommt in der Ferne ganz schnell auf uns zu? Und das das, das, das sogenannte hybride Denken, also heute handeln, morgen denken. Ja, morgen, morgen sich vorstellen. Und das Wie funktioniert
0: quasi, das, das hybride Denken?
1: Ja, also es funktioniert so, dass wir sagen, okay, klar, wir müssen heute operativ sein und efficient und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig müssen wir auch überlegen, was er eigentlich sein könnte. Ja? Und das ist ein Mindset, ja, in dem wir sagen, äh, zum Beispiel, ich sage immer, eine Stunde pro Tag sollten wir in der Zukunft zubringen. Bücher lesen, Podcasts anhören, nicht Netflix gucken. Nicht Science-Fiction gucken, sondern wirklich... Finger weg spielen. von Facebook. Ja, genau, weg von Social Media. Am besten Bücher lesen, also online natürlich E-Books und so. Um ähm, zu
0: reflektieren hab, oder um sich zu fragen, was könnte auf mich zukommen?
1: Äh, um, um besser zu verstehen, was auf uns zukommt. Also ich glaube, wenn man die Top 10 Bücher liest, auf meiner Webseite ist eine Liste. Ja, dann dämmert einem so ein bisschen, dass man erkennt, was als nächstes kommt und dann werden Entscheidungen einfacher. Ne? Weil unsere Entscheidungen sind ja nie alleinstehend, sondern verknüpft mit anderen Entscheidungen. Ja? Zum Beispiel, was denke ich über Klimawandel oder CO2 und wo investiere ich und, und wie wird Geld eigentlich genau benutzt und, und so weiter. Das sind ja alles Entscheidungen, die man immer zusammenhängend treffen müssen. Die sind ja nicht mhm. losgelöst. Ne? Und wir
0: erleben natürlich eine starke Polarisierung auch. Also das kann man ja auf jedes Thema runterbrechen. In der Politik oder beim Thema Klimawandel oder beim Thema Ernährung. Der eine sagt, der Veggie-Burger kommt mir nie auf den Tisch. Ich fahre weiterhin noch 100 Jahre meinen Diesel-SUV. Die anderen sagen, ich esse nur noch den Veggie-Burger und äh, ich mache ganz andere Dinge noch. Also da kommen die verschiedenen Gruppen und machen uns nicht vor, wir müssen ja zusammenarbeiten, auch einfach nicht zusammen, weil jeder noch verstärkt durch Social Media äh, in, seiner, in seiner Blase auch dann agiert und äh, verharrt, oder?
1: Ich glaube, die, die menschliche Reaktion bei so viel äh, Input der potenziell schwierig ist, ist erstmal Angst. Ja? Und wir können nicht in die Zukunft mit Angst gehen. Wir müssen vielleicht mit Vorsicht gehen manchmal, aber nicht mit Angst. Ne? Wenn wir in die Zukunft mit Angst gehen, dann sagen wir okay, lehne ich ab, lehne ich auch das ab, lehne ich auch dies noch ab und dann habe ich meinen Fahrplan. Ne? Weil das ist am einfachsten, einfach Nein zu sagen. So siehe Impfung, ja. Oder, oder oder siehe, äh, siehe eine Steuer für die, für die Umwelt oder sowas, ja. Und weiter zu zu blicken, äh, erfordert eine gewisse Offenheit, ja. Und desto mehr Angst da ist, desto weniger Offenheit habe ich. Ja? Und das ist mhm. extrem wichtig bei Firmen auch diese Offenheit und diese, diese, diese Experimentierfreudigkeit an den Sandkasten sozusagen wieder herbeizuholen und zu sagen, was wäre denn wenn? Ja. Also assumptions, ja?
0: Machen wir uns nichts vor. Wir leben alle in dieser Remote-Welt äh, und äh, hetzen von einem Termin zum anderen und äh, sich jeden Tag eine Stunde Zeit nehmen und ein bisschen Bücher lesen ist eine Herausforderung. Also ich müsste mich auch anstrengen, das umzusetzen.
1: Ich sage immer, das ist ganz grundsätzlich eine Entscheidung, die wir für unser Wohl treffen. Das ist genau die gleiche Entscheidung, die ich treffe, wenn man sage, ich gehe jeden Tag 40 Minuten auf den Crosstrainer oder gehe spazieren. Ja? Wenn ich das nicht mache, okay, dann muss ich halt auch damit leben, wie ich aussehe im Endeffekt. Ne? Genau. <lacht> und, und ich glaube, es ist genau die gleiche Entscheidung. Aber Wenn wir nicht zukunftsfähig sind, die Zukunft ist eben nicht mehr 20 Jahre, sondern zwei Monate. Und desto zukunftsfähiger wir sind, desto besser lenken wir unser eigenes Leben, also auch unsere Familie, unsere Kinder und selber, als auch das in der Firma und im Staat. Und das ist, ich sage immer, alle Politiker sollten eigentlich eine Art von Führerschein haben für die Zukunft. Ein Test.
0: Für was genau?
1: Zu verstehen, was kommt. Ja, zum Beispiel sprechen sie mit dem mit einem Politiker mal über die vier Dinge, die jetzt kommen: eben Klimawandel, AI, Geoengineering und Genetic Engineering. Ja, und was verstehen die genau? Und weil das ist, das ist eigentlich jetzt schon hier, ja. Und wir, wir lenken jetzt in diese Bahn, wo wir große Entscheidungen treffen. Und das muss jeder Politiker, jeder Bürgermeister und jeder CEO. Äh, muss da im Bilde sein, weil das ist eben nicht mehr weit weg ist.
0: Hm. Reden wir vielleicht zum Abschluss noch über Game Changer, die vor uns stehen, die uns noch nicht so bekannt sind. Also wie gesagt, damals, als wir vor ein paar Jahren miteinander gesprochen haben, da haben wir alle über Digitalisierung gesprochen. Die ist immer noch da und wir haben alle gegähnt, dass wir dann, na, ja, das kommt irgendwann, Artificial Intelligence wird wichtig, ja, ja, aber irgendwie haben wir es dann doch nicht so richtig gespürt. Äh, hm. Dann ist uns die Pandemie dazwischen gefahren und wir waren dann plötzlich alle <lacht> Videokonferenz erfahren und arbeiten remote und äh, wir haben einen riesen was die Digitalisierung angeht, gemacht, neben vielen anderen Dingen, die wir dann auch eben nicht gut gemacht haben oder eben gut gemacht haben. Aber was sind so die Game Changer, wo Sie sagen würden, da ist noch einiges auf der Liste, auf der Agenda, das haben wir jetzt noch nicht so richtig im Blick.
1: Also es ist eigentlich ganz klar, dass Covid-19 war ein, ein gigantischer Beschleuniger von diesen Themen, ja, die auch schon vorher da waren. Aber es bringt Dinge auf den Punkt. Ja. Jede Krise polarisiert Dinge auf einen Punkt, wo man dann irgendwann einfach eine Entscheidung treffen muss und wo neue Regeln auf einmal gelten, ja, wie zum Beispiel in der Covid-Krise jetzt viele neue Regeln, solche der Big State ja, normal geworden ist. Ja? Und die Dinge, die auf uns jetzt auf uns zukommen, ganz klar als nächste Welle die komplette Dekarbonisierung, also Vergrünung sozusagen, ja, der Green Deal in jedem Bereich unseres Lebens ganz dramatisch uns komplett verändern wird. Aber wir reden hier von einer 100 Trillionen Dollar Chance, ne? weil das ist ein Business. Es ist eben nicht wie Covid, Covid ist auch ein Business, aber äh, nicht wie Covid, dass man hauptsächlich eben dafür Geld ausgeben muss, sich zu schützen, sondern hier entsteht eine ganz neue Welt. Ja? Wir gehen aus der fossil fuel economy von der Öl- und Gasökonomie zu einer grünen Ökonomie. Und das ist eine gigantische Möglichkeit. World Economic Forum sagt, fast 200 Millionen neue Jobs könnten da entstehen. Das ist die erste Welle. Die zweite ist ähm, die Welle von ähm, Technologie, die uns, uns erlaubt, äh, Routinen abzugeben an Maschinen. Also Intelligent Machines. Ja. Und das hat auch gigantische Möglichkeiten, als auch potenzielle Nachteile natürlich. Ähm, wo wir einfach überlegen müssen, was machen wir dann und was sind unsere Skills, ja? wenn das Ende der Routine kommt. Das kommt in den nächsten 20 Jahren, die Überlappung von Mensch und Maschine zu einer kompletten Form sozusagen. Ja? Und dann drittens halt ähm, die Diskussion über ähm, das Programmieren von menschlichen Genomen, ja? um Krankheiten zu vermeiden. Und die Analytics, die wir haben werden, die uns genau sagen werden, was bei uns eigentlich passieren könnte. Ja, Genmanipulation, natürlich natürlich großes Thema, ja oder überhaupt einfach zu lesen, was wir für Potenzial haben. Also es sind gigantische Veränderungen. Ich sage immer, die Zukunft ist besser, als wir denken, weil 90% davon könnte uns eine Art von Nirvana bescheren. Ne? Also theoretisch. Ja, wenn wir dann das richtige, den, richtigen, den richtigen Rahmen bauen können, zum Beispiel wer bestimmt das? Wer bekommt die Daten? Wer hält uns sicher? Ja? Ähm, da, das ist eigentlich das Hauptthema heute.
0: Mhm. Vielleicht zum Abschluss, ähm, vielleicht noch äh, die, die gute Tipps, was Podcasts oder Bücher angeht. Äh, die Webseite, äh, mhm. Ihre Webseite lautet wie? Vielleicht können Sie die noch kurz sagen.
1: Meine Webseite ist futuristgerd.com, gerdleonhardt.de auf Deutsch, aber futuristgerd.com ist besser, da, da ist viel mehr Material. Mein youtube channel ist Gerdtube.com, das ist natürlich ein Joke, aber der führt dann direkt zu YouTube, gerd -E <lacht> YouTube .com. Mein Buch ist Technology versus Humanity, gibt es auf 14 Sprachen, auch auf Deutsch, äh, natürlich Amazon und so, Tech dot ähm, Ich habe eine Leseliste auf meiner Webseite, futuristgerd.com, einfach bei, bei Social und Book. Da
0: gibt es aber auch andere Bücher, nicht nur Ihre.
1: Ja, ja, genau, also ja, klar, ich habe da fünf Bücher, aber nee, da gibt es, also das, das beste Buch, was man momentan wirklich lesen kann zu diesem Thema, ist ganz klar äh, Kim Stanley Robinson, KSR, ähm, sein Buch The Ministry for the Future, wo mhm. er beschreibt ein Ministerium für die Zukunft, was fiktiv in Zürich äh, im Jahr 2032 existiert und die Probleme der Welt löst. Okay, da, also
0: Lokalbezug das. auch noch mit dabei.
1: Ja, durch Zufall eigentlich. Das ja, okay, um wunderbar.
0: <lacht> ja, gut. Gerd Leonhard, danke fürs Mitmachen. Hat mich gefreut. Wie gesagt, mehr Infos ähm, zum Thema natürlich auf handelszeitung.ch. Und wenn euch unser Angebot hier gefällt im Podcast, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo, sei es bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Merci fürs Zuhören. Bleibt gesund. Danke Ihnen, Herr Leonard Bis demnächst. Ciao. Dankeschön. Handelszeitung Insights.